0: Maciej Sa, skłaniam się Państwu. W dzisiejszym wieczorze z Dolnego Śląska zajmiemy się głośną już sprawą niedzielnego protestu w Głogowie i wątpliwości związanych z interwencją policji. W stosunku do niektórych jego uczestników program realizuje Dominiko Tręba. Zapraszamy. Wczoraj w Głogowie zorganizowano protest pod hasłem Polaku, dawaj z nami. Jego, organizatorzy byli, jego organizatorami byli miejscowi kibice piłkarcy, ale w trakcie dołączyły też inne grupy. W sumie według różnych źródeł uczestniczyło w nim od 100 do 200 osób. Uczestnicy sprzeciwiali się obostrzeniom, związanym z pandemią koronawirusa. Cała sprawa pewnie przeszłaby bez echa, gdyby nie interwencja policji. Jak twierdzą organizatorzy protestu, niezwykle brutalna. W mediach prezentowany jest film nagrany przez jednego z uczestników, na którym widać, jak jeden z policjantów uderza pałką młodą kobietę biorącą udział w proteście. Czy były podstawy do tego, czy nie? Zdania są podzielone. A gośćmi Radia Wrocław są dzisiaj dwaj panowie. Pan inspektor Andrzej Szymański, był szef oddziałów prewencji we wrocławskiej policji. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I pan dr Dawid Krysiński, socjolog z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Chcieliśmy też zaprosić do rozmowy przedstawicieli środowisk, kibiców, którzy zorganizowali wczorajszy protest w Głogowie. Odmówili jednak udziału w programie. Napisali, tu cytuję, Dzień dobry, organizatorzy, jak i współorganizatorzy nie są zainteresowani wypowiedziami do mediów. Każda zdrowo myśląca osoba zna ogląd sytuacji i widzi, co się dzieje. Pozdrawiamy. Tu koniec cytatu. Natomiast o tym, jak całe zajście jest komentowane przez policję rozmawiałem dzisiaj po południu z rzecznikiem komendanta wojewódzkiego policji we Wrocławiu nad komisarzem Kamilem Rynkiewiczem. I od tej rozmowy zaczniemy nasze spotkanie. Cała sprawa związana z wydarzeniami od ostatniej niedzieli z Głogowa nabrała już takiego bardzo specyficznego charakteru. Jest to pokazywane jako sytuacja, w której w sumie prawie niewinna kobieta została bez pardonu pobita przez policję. Jak państwo na to w tej chwili już po tych dwóch dniach analizy całych, całych materiałów spoglądacie? Jak wy to tłumaczycie?
1: W trakcie zabezpieczenia... Y tych wszystkich wydarzeń na terenie Głogowa. Policjanci w pewnym momencie zostali skierowani w miejsce w okolicach Placu Konstytucji 3 Maja, gdzie miało dochodzić do naruszenia porządku. Tam wśród zastanej na miejscu grupy była obecna kobieta, która nie stosowała się do polecenia opuszczenia tego miejsca. Również kierowała wulgarne treści w kierunku jednego z policjantów. Towarzyszyło jej dwóch mężczyzn, którzy cechowali się zachowaniem prowokacyjnym wskazującym na takie markowanie zachowań dążących do konfrontacji z policjantami. Oni również znieważyli funkcjonariuszy. Mówi
0: pan o prowokacyjnych zachowaniach.
1: O takich prowokacyjnych zachowaniach i zachowaniach markujących jakby dążenie do konfrontacji z policjantami. To jest to zachowanie, część element tych zachowań jest uwieczniony również na prezentowanych przez nas filmie, który został namieszczony na stronie Dolnośląskiej Policji, który przedstawia jakby pewien zakres tej, tych wszystkich wydarzeń, które poprzedzają. Zatrzymanie tych osób, ponieważ w tej sieci pojawiło się wiele różnych nagrań z różnych stron. Nasze prezentuje oko kamery policyjnej, jakby od tyłu tych osób, które poruszały się w jednym kierunku. Tej kobiecie towarzyszyło, tak już wcześniej wspominałem, dwóch mężczyzn prowokacyjnie zachowujących się, również oni znieważyli funkcjonariuszy. Kobieta również w pewnym momencie zaczęła szarpać za mundur policjanta, została ostrzeżona o możliwości użycia środków przymusu bezpośredniego, natomiast to nie poskutkowało, wobec czego funkcjonariusz użył niej pałki służbowej, zadając jedno uderzenie w, w kierunku umieśnionej części ciała. To uderzenie zostało zamortyzowane przez torebkę. Ta kobieta została obezwładniona i zatrzymana. Zatrzymani również zostali dwaj pozostali mężczyźni. Te wszystkie osoby są podejrzane o znieważenie funkcjonariusza, a kobieta dodatkowo o próbę zmuszenia policjanta do odstąpienia od prawnej czynności służbowej polegającej na zatrzymaniu jej, a także o naruszenie nie tylko cielesnej funkcjonariusza. Te wszystkie osoby w związku z zatrzymaniem zostały również przebadane, natomiast w wyniku badania nie stwierdzono, ażeby posiadały one obrażenia. No takie badania są przeprowadzone, akurat przeprowadzane akurat w tego typu sytuacjach. Również jak ustalili funkcjonariusze, ta kobieta oraz jeden z zatrzymanych mężczyzn wcześniej byli w przeszłości notowani w związku z różnego rodzaju zdarzeniami. Chodzi tutaj o znieważenie funkcjonariusza publicznego, ale też uszkodzenie mienia, kierowanie gruźb, a kobieta dodatkowo w związku z udziałem w bójce. Oczywiście, jak w każdej sytuacji związanej z użyciem środków przymusu bezpośredniego, również ta sytuacja jest analizowana tak, żeby wykluczyć wszelkie wątpliwości.
0: Ta wątpliwość, która się tutaj pojawia, nawet oczywiście pominam te fakty takie całe, nazwijmy to, rynszto, który się wylewa. Nie o to mi chodzi. Bardziej o te głosy. Ja dzisiaj nawet rozmawiałem z jednym z oficerów, byłych oficerów oddziałów prewencji, który mówi, że absolutnie działanie było potrzebne, niepotrzebne było użycie pałki, bo można było to inaczej zrobić. Czy pod tym kątem nadużycia jakichś swoich uprawnień Państwo też badacie sprawę? Środek przymusu bezpośredniego w postaci pałki służbowej jest
1: wymieniony w ustawie o środkach przymusu bezpośredniego i broni. Tutaj, jak wynika nawet z analizy tych filmów, które pojawiły się w sieci, nastąpiła pewna gradacja, ponieważ policja najpierw próbuje użyć siły fizycznej w celu zatrzymania tej kobiety, następnie w ostateczności właśnie używa tej pałki służbowej. W związku z całym przebiegiem tych wydarzeń, my oczywiście analizujemy dokładnie ich przebieg. Taka sytuacja ma miejsce za każdym razem, kiedy użyte są środki przymusu bezpośredniego, musimy zbadać, ażeby wykluczyć wszelkie wątpliwości dotyczące użycia tych środków przymusu bezpośredniego. Tak też jest w tej sytuacji.
0: Te sytuacje ostatnio częściej się pojawiają. Czy, czy jak rozumiem, że w jakiś sposób szczególne procedury są przygotowane na, 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 na podobne sytuacje? No bo... To w ostatnim czasie mocno powtarza, często jest takie. Macie Państwo do czynienia z tym? Każda sytuacja jest
1: indywidualna, do każdej przygotowujemy się analizując dokładnie ryzyko występu, wystąpienia pewnych niebezpiecznych sytuacji. Tak też było w tej sytuacji w przypadku zabezpieczenia zgromadzenia, nielegalnego zgromadzenia na terenie Głogowa. Funkcjonariusze w trakcie tych działań łącznie zdecydowali wobec tu jeden osób o skierowaniu wniosku o ukaranie w związku z niestosowaniem się do reżimu sanitarnego a wobec 32 zastosowano postępowanie mandatowe na miejscu. Oczywiście policjanci w trakcie tych działań zatrzymali w sumie 6 osób, z czego trzy odpowiedzą za przestępstwa narkotykowe, natomiast kolejne trzy zostały zatrzymane właśnie w związku z wydarzeniami, jakie miały miejsce w okolicach Placu Konstytucji 3 maja.
0: Dodajmy, że komendant główny policji nakazał przeprowadzenie wewnętrznej kontroli w sprawie interwencji funkcjonariusza i jeszcze kilka słów komentarza związanych z informacją, jaka ukazała się dzisiaj na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich. Cytuję: W ocenie Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur działającego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, sposób traktowania kobiety przez funkcjonariusza policji stanowi ewidentny przykład naruszenia elementarnego obowiązku ciążącego na policji, którym jest działanie w sposób proporcjonalny gwarantujący poszanowanie godności ludzkiej oraz przestrzeganie podstawowych praw człowieka. Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur podkreśla, że interwencja funkcjonariusza była nieproporcjonalna do sytuacji i nie znajduje uzasadnienia z punktu widzenia całej interwencji. Zgodnie z ustawą o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, środków przymusu bezpośredniego używa się lub wykorzystuje się je w sposób niezbędny do osiągnięcia celów tego użycia lub wykorzystania proporcjonalnie do stopnia zagrożenia, wybierając środek o możliwości jak najmniejszej dolegliwości. Jak wynika z nagrania, interwencja wobec kobiety nie wymagała stosowania środka przymusu w postaci pałki służbowej. Biorąc pod uwagę znaczne siły policyjne, w asyście których przebiegała interwencja, w pełni wystarczające byłoby zastosowanie mniej dolegliwych środków. A Państwo, nasi słuchacze, jak się na to zapatrujecie, zadzwońcie, powiedzcie 71 33 99 060. Za chwilę wracam do sprawy i będziemy rozmawiać z naszymi gośćmi. W wieczorze z Dolnego Śląska rozmawiamy dzisiaj o wczorajszym burzliwym proteście w Głogowie naszymi gośćmi są przypomnę panowie dr Dawid Krysiński, socjolog z Uniwersytetu Wrocławskiego i pan inspektor Andrzej Szymański, był szef oddziału prewencji we Wrocławskiej Policji. I właśnie do pana inspektora mam pierwsze pytanie. Proszę powiedzieć, w jakich sytuacjach i w jaki sposób policja może używać środków przymusu? Jest ich kilka, więc pewnie i konkretna gradacja będzie w zależności od sytuacji.
2: No tutaj mam, jeżeli mówimy o tym przykładzie w to bo taką dość skomplikowaną konstrukcję zastosowania środków przymusu, bo tam występuje zarówno pododział zwarty, jak i indywidualne interwencje. Niemniej jednak ustawa środka przymusu i broni palnej jednoznacznie określa gradację środków przymusu bezpośredniego i tu jeżeli chodzi o działania pod oddziału zwartych, no to rozkaz użycia konkretnego środka przymusu jest po stronie dowodzącego tymi działaniami. Niemniej jednak każdy z policjantów może użyć indywidualnie środków przymusu dopuszczalnych w to Co do zasady powinna następować gradacja tych środków przymusu od najmniej dolegliwości, o jakim jest Siła fizyczna, a później poszczególne tam środki techniczne, pałkowe i tak dalej one są zmienione, skatalogowane i tutaj decyzja o wyborze środka jest determinowana sytuacją, jaką mamy na miejscu i tym, czy określony środek przymusu przyniesie oczekiwany skutek i rezultat. Oczywiście można zrezygnować z tej gradacji, jeżeli z góry zakładamy, że najmniej uciążliwy środek nie będzie skuteczny, no to nie ma sensu go po prostu stosować. Przechodzimy do, do środków bardziej dolegliwych. Czyli aktywnie nie, nie patrzymy jednak...
0: na to, co się dzieje i od razu dostosowując, Dokładnie.
2: tak? Dokładnie. I pamiętamy też, że środek przymusu ma być wykorzystany że w taki sposób, żeby wyrządzić jak najmniejszą szkodę, ale ma przynieść oczekiwany skutek, bo policja podejmując działania ma w tym przypadku faktyczną, jak i prawną, żeby wykorzystać tego typu środki.
0: Panie inspektorze, a proszę powiedzieć jeszcze, bo tutaj cały czas sprawa, czy rozgłos przyniosła sprawa użycia pałki. Kiedy pałki można użyć? W jakim przypadku? No bo to, to nie jest ten naj, najbardziej dolegliwy środek, no ale jednak bolesny, tak to nazwijmy wprost. No,
2: tam jest skatalogowany czynny, bierny opór w celu zmuszenia do wykonania określonego zachowania nakazanego przez policjanta. Także to są różne okoliczności. No, w pododdziałach zwartych odparcie bezpośredniego zamachu, tak? I eee, to, to w zależności od, od tej sytuacji. Czyli mówiąc no, prosto, to... kiedy
0: ktoś zagra... kiedy coś zagraża policjantom, nie, ktoś rękę na nich tak. podnosi? W
2: celu odparcia bezpośredniego zagrożenia będzie przymusem dopuszczał.
0: Mm -hmm. Teraz chcę zapytać też o drugą stronę, tę bardziej emocjonalną pana y, doktora Dawida Grysińskiego, bo mamy w ostatnim czasie, tak mi się wydaje, z, do czynienia z eskalacją takich napięć, emocji bardzo dużo i oba obozy, które te emocje wyzwalają i rządowi opozycyjni starają się grać na tych emocjach. Tu też mam do czynienia z tym mało racjonalnych argumentów, mnóstwo emocji, często niezdrowych, co widać szczególnie po komentarzach pod informacjami o proteście, o którym dzisiaj rozmawiamy. Nie sądzi pan, że tak jest? Halo, halo? Pan doktor Krysiński? Pan doktor dziś nam zniknął. W takim razie jeszcze, jeszcze zapytam o jedną rzecz pana, pana yy, inspektora Andrzeja Szymańskiego. Panie inspektorze, policja ma na wszystko swoje procedury, na takie sytuacje jak o tej, ta, o której mówimy pewnie też. Czy one są systematycznie jakoś udoskonalone, dostosowywane do, do zmieniających się realiów? No bo te realia zmieniają się, zupełnie co innego działo się 30 lat temu, Dzi inaczej dzisiaj wyglądają protesty, prawda?
2: Oczywiście, tak jak wszędzie, ewolacja również Policji następuje, tutaj począwszy chociażby od przygotowań Polskiej Policji do zabezpieczenia tej dużej imprezy, jaka miała miejsce w 2012 roku. Ówczesne kierownictwo Komendy Górnej podjęło decyzję o zmianie taktyki przygotowania takich formacji do zabezpieczeń Policji. Sugerując się taką, takimi założeniami, to była taka filozofia, trzy razy te troska, tolerancja i tłumienie. Co to znaczy? To miało sprowadzić, sprowadzić do tego, że przede wszystkim policjanci mają być zatroszczeni za osoby, które który przyszło im nam do, na przykład przy zgromadzeniu zabezpieczać, tolerować pewnego rodzaju zachowania, oczywiście nie pozwalać na łamanie prawa, no bo to w każdym momencie nie może doprowadzić do jakiejś anarchii, musi być reakcja. Niemniej dobrych środków powinien być adekwatny do sytuacji zawsze. I tak, polska policja postępuje. No, ten przypadek Wogowski, to myślę, że to jest indywidualny jakiś tam wypadek przy pracy, ale to już nie komendant główny ze swoim zespołem to sobie oceni. No cieniem się składzie na pewno na polskiej policji, bo, bo, bo ja osobiście uważam, że wystarczyła tam siła fizyczna, tym bardziej że ta kupieta była odizolowana. Można było dwóch policjantów bezpiecznie wprowadzić do miejsca zatrzymania i że tak powiem wykonać nią czynności.
0: Do tej rozmowy za chwileczkę jeszcze wrócimy, bo jest parę wątków, których warto było się było dowiedzieć. Na razie dajmy szansę Bobowi Merlejowi. Bob Marley niewątpliwie działa kojąco nawet na skołatane nerwy, a dzisiaj o takich rzeczach mówimy. Mówimy o sytuacji związanej z wczorajszą manifestacją w Głogowie, związaną z protestem, protest, to był protest przeciwko obostrzeniom antycovidowym. Y Przypomnę, że naszymi gośćmi są dzisiaj dwaj panowie, pan inspektor Andrzej Szymański i pan dr Dawid Krysiński. Właśnie od pana e, doktora Krysińskiego, socjologa z Uniwersytetu Wrocławskiego chciałbym tym razem zacząć. Bo m, sytuacja jest taka, że wszystkie te protesty, czy w ogóle protesty jakie się dzieją, m, są wywołane też bardzo roz, rozluźnionymi emocjami. Tak jak już wcześniej mówiłem, oba nasze obozy i rządowie opozycyjny grają na tychże emocjach. Tu też mamy z tym do czynienia. Mało jest racjonalnych argumentów, mnóstwo emocji, często niezdrowych. Co widać szczególnie właśnie po tych rozmaitych komentarzach, które widzimy pod wszystkimi informacjami w internecie związanymi właśnie z tym, z tym wczorajszym protestem. Co pan o tym sądzi?
3: Czy tutaj myślę że warto zwrócić uwagę na, na, na dwie kwestie. W kontekście tego konkretnego protestu, z którym mieliśmy do czynienia wczoraj w Głogowie, warto zauważyć, że ta argumentacja antykowidowa czy antyobostrzeniowa ona może być trochę takim płaszczykiem za tym może się kryć coś zupełnie innego. To nie jest przypadek, że tam mieliśmy do czynienia z protestem kibicowskim, być może dzieje się tak, że kibice wracają powoli do takiego nurtu antysystemowego, który był dla nich charakterystyczny przez całe lata dziewięćdziesiąte ruch kibicowski został później skrzętnie zagospodarowany przez Prawo i Sprawiedliwość. W pewnym sensie nastąpiła tam pewna taka, no można powiedzieć, wspólnota, czy, czy wykształciła się pewna wspólnota tożsamościowa, która sprawiła, że kibice przez pewien czas, no nazwijmy to współpracowali. Złagodnieli, tak? natomiast już protesty w listopadzie pokazały, że powoli wracają czy pojawiają się ponownie różnice między, między ruchem kibicowskim. On ponownie staje się takim ruchem antysystemowym, który sprzeciwia się aparatowi państwowemu i być może po prostu to, z czym mieliśmy wczoraj do czynienia, to jest kolejna odsłona powrotu ruchu kibicowskiego do tego, co było dla niego charakterystycznego wcześniej, w latach 90., czyli właśnie taki silny rys antysystemowy, antypaństwowy, niechęć do władzy, która tutaj akurat znalazła ujście na przykładzie sprzeciwu wobec ograniczeń. ograniczeń związanych, związanych z COVID-em, z epidemią, Tak, tak, tak dokładnie. Oczywiście trzeba też pamiętać o tym drugim aspekcie, o którym do tej pory nie wspomniałem, mianowicie no, żyjemy w społeczeństwie, które charakteryzuje się jednak postępującą polaryzacją. Są oczywiście analizy, które podkreślają złożoność podziałów społecznych, z drugiej jednak strony wyłania się też taki wyraźny rozłam między powiedzmy, reprezentantami czegoś, co nazywamy postępem kulturowym, czy takim postępowym podejściem, dla którego charakterystyczne są wszelkiej maści wartości lewicowe związane ze swobodą wyboru, także w sferze aborcji, życia rodzinnego, życia, życia towarzyskiego. A z drugiej strony mamy ten rys taki powracający trochę do tradycyjnych wartości, szukający oparcia tożsamościowego, czy budujący swoją tożsamość, w oparciu o tradycyjne wartości rodzinne. I, i niechęć do tego wszystkiego, co nazywamy, nazwijmy to postępem, postępem kulturowym. To oczywiście ma swoje podłoże też w walce czy, czy w próbie ucieczki od takiego poczucia wykluczenia. Te tradycyjne wartości dają oparcie i one trochę porządkują rzeczywistość czy tożsamość ludzi, którzy nie do końca odnajdują się we współczesnym świecie. I ten konflikt jest bardzo wyraźny i on jest podsycany też tym, w jaki sposób funkcjonują współczesne źródła informacji. My coraz częściej funkcjonujemy w świecie, w którym nie docierają do nas informacje, takie powiedzmy wyważone czy, czy z obozu przeciwnego. Muszą być funkcjonujemy... wyostrzone i bardzo takie radykalne, tak o tym pan mówi. Przede wszystkim funkcjonujemy w bańkach informacyjnych i to niejako wzmaga nasze stanowisko i powoduje wzrost tych podziałów, z którymi mamy do czynienia. Jak do tego dołożymy jeszcze poczucie, że współczesny system parlamentarny, partie, partie nie reprezentują naszego stanowiska, nie są dla nas reprezentantem, no to siłą rzeczy uciekamy w stronę innych środków wyrazu i protest, także brutalny protest, jest tutaj bardzo często podstawowym sposobem artykułowania swojego stanowiska i sprzeciwiania się temu, co państwo próbuje nam narzucić. Jeśli nie czujemy się reprezentowani przez państwo, to szukamy innych sposobów, na reprezentację swojego stanowiska. Czasami w drastyczny sposób. Czasami w drastyczny sposób, jak najbardziej. I to nie jest nowość, bo przecież i lata 60., 70. w krajach Europy Zachodniej to jest doskonały dowód na to, że postępowe ruchy kulturowe, ruchy kulturowe również odwoływały się do ostrych form protestu. Także to, to nie jest zjawisko nowe, ono ma swoje umocowanie, można powiedzieć, w takiej kulturze sprzeciwu wobec aparatu państwowego, jeżeli tylko w społeczeństwie pojawia się poczucie, że aparat państwowy, czy partie polityczne, czy demokracja parlamentarna nie reprezentuje w dostateczny sposób zróżnicowanych interesów które no, w społeczeństwie występują.
0: Pytanie teraz do Pana Inspektora Andrzeja Szymańskiego. Chcę Pana zapytać, czy protesty takie, z jakimi mam do czynienia w ostatnim czasie, no, na przykład właśnie głównie te antykowidowe, odbywające się w specyficznych warunkach sanitarnych, są jak w jakiś sposób szczególnie trudne dla Policji? No bo tak można podejrzewać, tu masa rzeczy się na to składa. Poza tym, że, że jest grupa ludzi, że jest ta psychologia tłumu, to jeszcze dochodzą dodatkowe ograniczenia, no właśnie te, te epidemiczne i tak dalej.
2: No na pewno, na pewno sytuacja covidowa nie ułatwia zadania policji. Wszelkiego no, rodzaju zgromadzenia nawet przed pandemią były trudnymi wyzwaniami, ponieważ zawsze towarzyszyły im jakieś emocje, wyrażanie swoich poglądów, sympatii politycznych. Policja jako formacja apolityczna no, stoi zawsze, że tak powiem, w tak zwanym rozkroku i musi tutaj rozważyć, żeby przede wszystkim być profesjonalną, podejmować tę interwencje w sposób bezpieczny, zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom. I, I tutaj myślę, no ta trudność bez względu na pandemię zawsze występuje. Tak jak pan redaktor wspomniał, ta psychologia tłumu. Ileś tam osób, każda jest indywidualna, każda z nich osobno zachowa się inaczej w danych okolicznościach. A
0: kiedy są razem, no będą się napędzały?
2: Dokładnie, nakręcały. Jakiś właśnie drobny tutaj właśnie ten profesjonalizm policji polega na tym, że policjanci przeprowadzają interwencję skutecznie profesjonalnie nie zapewniają jakiejś sytuacji, więc wręcz. Bardzo często wykorzystywani są w takich działaniach negocjatorzy policyjni, którzy też bardzo dobrą robotę wykonują, żeby łagodzić te emocje. No w tym tłumie czasami informacja do wszystkich nie dociera. Czasami policjanci starają się dotrzeć z ostrzeżeniem czy ze wezwaniem do zachowania zgodnego z prawem. Nie do każdego uczestnika to trafi. I dlatego jest ten chaos komunikacyjny, jest ta trudność. Jest to, są bardzo trudne interwencje, bo to innego na jakiejś interwencji domowej wobec mniejszej grupy jest dużo łatwiej. A tutaj, tak powiem, trzeba mieć oczy dookoła głowy, obserwować, co się dzieje. Bardzo często też ze swojego doświadczenia zresztą byłem policjantem, tak nie dla chciałem zaznaczyć, ale byłem dowódcą udziału, że, że też dochodzi do sytuacji prowokacyjnych, tak, żeby wywołać jakieś zamieszki, bo niekoniecznie osoby uczestniczące w takich zgromadzeniach przyszły w tym w tym samym celu, bo jedne przychodzą rzeczywiście, żeby swoje ideały tam podnosić, a inne po prostu, żeby wywołać burdę i wojnę z polityką.
0: Czy przy okazji po prostu dołączają się do, do, do czegoś dokładnie, takiego? Dokładnie tak. Ale jeszcze jedną rzecz chcę pana zapytać, czy zaraz po, jeszcze w kolejnej części naszej rozmowy do tego wrócę? Jakie znaczenie dla tego dla skuteczności i też dla zachowania zimnej krwi, ma to, że no wielu też uczestników takich rozmaitych protestów używa, no właśnie telefonów, kamer, żeby to filmować. Niektórzy, żeby się pochwalić, nie wiem, to też pewnie wpływa w jakiś sposób na to, jak policja postępuje.
2: To znaczy policjanci są do tego również przygotowywani, bo od lat wiemy, że jesteśmy filmowani, zwłaszcza ci policjanci w mundurach. Mówię, to są długie godziny ćwiczeń, szkoleń, doskonalenia różnego zawodowego, właśnie z tym, że w czasie własnych szkoleń też wykorzystujemy techniki rejestrowania właśnie zachowań na treningu, jak to, jak to jest. I później to jest po prostu omawiane. Nawet w tego typu sytuacje te przykre głogowa też będą na pewno szeroko omawiane, będą przedmiotem analizy, żeby poprawić na przyszłość skuteczność czy profesjonalizm podejmowanych interwencji, żeby takich sytuacji po prostu unikać. No, policjant musi być twardy, nie może się dać sprowokować, no, musi przyjąć troszeczkę więcej na swoją klatę. I, i, i tym się właśnie cechuje dobrze przygotowany policjant. Ja myślę, że to, ten bogowski przykład trzeba by było traktować jako indywidualny przypadek no, jakiejś niefortunnej okoliczności, bo ja nie spodziewałem się, żeby policjanci zrobili to, czy ten zrobił to złośliwie, zamierzył, no, to by musiał być jakiś impuls, no trudno mi to ocenić. No, no nie powiem, byliśmy tam, nie byliśmy też w jego głowie, więc nie wiemy. Dokładnie. Policja polska jest przygotowana na tego typu sytuacje, jest profesjonalna, robi to dobrze, incydenty się zdarzają. No to oczywiście nie usprawiedliwi nas no jako, jako formacji, ale wszystko robimy, szkolimy się, wyciągamy wnioski, żeby być jak najlepszym i żeby służyć społeczeństwu.
0: Ja jeszcze mam jeszcze jedno pytanie do pana doktora Daw Dawida Krasińskiego, bo to o czym mówimy, jak mi się wydaje, nie jest tylko specyfiką polską, czyli ta polaryzacja, taka stanowisk, takie wyostrzenie wszystkiego, no bo to chyba w, chociażby w państwach ościennych czy w europejskich innych też się dzieje.
3: No, jak najbardziej. Myślę, że abstrahując od, od przykładu tutaj krajów zlokalizowanych w Europie Wschodniej i odwołując się tylko do naszych doświadczeń, czy Europy Środkowo-Wschodniej, czy nawet krajów zachodnich, mamy po prostu do czynienia z szerszym kryzysem takiej demokracji liberalnej czy parlamentarnej. To wiąże się w ogóle ze spadkiem zaufania wobec i systemu kapitalistycznego i wobec takiego państwa nowoczesnego, w jakim funkcjonujemy, które jest właśnie oparte na parlamencie. To wszystko powoduje, że szukamy alternatywnych, alternatywnych form wyrażania własnych poglądów. To jest, no, to się przejawia nie tylko w tym, że wielu młodych wyborców wycofuje się z, z życia po, w w wyborach, to przejawia się też... Tak, czy, czy z życia publicznego, czy przenosi w ogóle swoje życie publiczne do internetu, bo taki proces też obserwujemy. Krótko mówiąc, taką, takim wspólnym mianownikiem dla tych przemian jest poszukiwanie alternatywnych form wyrażania własnych poglądów, emocji czy nawet artykułowania własnych poglądów i stanowiska i oczekiwań. Protest jest jedną z takich form. W tej chwili nakłada się na to covid, który czasami bywa traktowany jako tak można powiedzieć, przykrywka faktycznych poglądów czy oczekiwań. Natomiast no, trzeba pamiętać o tym, że demokracja się zmienia, demokracja też ewoluuje i z tym mamy do czynienia obecnie. I to jest też istotny, istotny powód, powód tego, co widzimy na ulicach.
0: W tym momencie stawiamy kropkę, do Państwa wracamy już za chwilę. Oczywiście przypominam, że nasz telefon czeka na Państwa głosy 71 33 99 060. Zachęcam do komentowania. Do usłyszenia za moment. Już prawie 20.44. Przypomnę, że wieczorem z Dolnego Śląska rozmawiamy o wczorajszej burzliwej demonstracji w Głogowie która zakończyła się zatrzymaniem ludzi i też wątpliwościami z tym, czy policjanci, którzy tam interweniowali, postąpili właściwie. A naszymi gośćmi są dwaj panowie, pan dr Dawid Krysiński, socjolog z Uniwersytetu Wrocławskiego i pan inspektor Andrzej Szymański, były szef oddziału prewencji we Wrocławskiej Policji, emerytowany policjant. Chcę panów teraz o kilka rzeczy takich zapytać, trochę wybiegając w przyszłość. Najpierw pana inspektora Szymańskiego w ostatnich czasach bardzo często jest tak, że właściwie każda interwencja policji, no te interwencje są niezbędne. Policja temu służy, żeby, żeby jednak panować nad emocjami ludzi, którzy czasami są zbyt emocjonalni, nazwijmy to w taki delikatny sposób, ale każda interwencja od razu pokazywana jest jako przestępstwo. Nie obawia się pan, że w efekcie za jakiś czas nawet chyba nie odległy. Może być tak, że policjanci będą się bali interweniować, no bo co się stanie, wszyscy mamy kamery, wszyscy filmujemy, wszystkie media od razu pokażą, jacy to są podli i agresywni policjanci.
2: No tak, tak, jest tego ryzyko, chociażby można popatrzeć na zainteresowanie zawodem policjanta. Myślę, że, że, że takie podejście no nieobiektywne tylko wyciąganie wniosków na potrzeby różne. No powoduje to, że ten zawód staje się mniej atrakcyjny, policjanci są stawiani w niekorzystnym świetle, pewnie część z nich się obawia. Myślę, że tutaj to powinny być jakieś rozwiązania systemowe, żeby polska policja była ponad podziałami czyli bez względu na to, kto rządzi tym krajem, prawo jest jedno. Policjanci mają wykonywać, być instrumentem władzy do wykonywania ich zadań ustawowych. I tutaj, do względu na to, kto w danym momencie rządzi, kto jest w opozycji, nie można źle mówić o policji. Te wszystkie złe. No to się obróci są... za, za chwileczkę przeciwko tym, którzy to mówią dzisiaj. Dokładnie. Tym bardziej, że instrumenty rejestracji, tak pan już wspomniał na początku, komórki wszechobecne, pokazują obraz tej interwencji i te wszystkie interwencje są, że tak powiem, analizowane, dogłębnie sprawdzane przez czy Biuro Kontroli Komendy Głównej, czy przez biura kontroli, przepraszam, Wydziały Kontroli Komend Wojewódzkich. Wszystkie te tematy, proszę im uwierzyć, są dość dogłębnie sprawdzane. I wszystkie wątpliwości są rozstrzygane. Oczywiście jeżeli dochodzi tutaj do naruszenia przepisów prawa przez konkretnego policjanta, on ponosi tego konsekwencje. I tutaj muszą, musimy zrozumieć że wszyscy, że, że policja nie jest po to, żeby nam dokutać, tylko po to, żeby właśnie zapewniać bezpieczeństwo powszechne wszyscy. I, i, I za to się należy szacunek, zwłaszcza w tym dość szczególnym czasie, bo już ponad rok mamy pandemii. Wiem, że oni są bardzo obciążeni, nie tylko mają zadania przy zabezpieczeniach, ale różnego rodzaju inne zadania. No i, i tutaj to wsparcie jest bardzo istotne. Aby formacja... Panie inspektorze, wejdę,
0: wejdę panu w słowo, bo tutaj tak. jeszcze z tego, co pan mówi, dwie rzeczy mi się nadsłuchają. Z jednej strony, czyli trzeba rozstrzygać i bardzo dokładnie pokazywać przejrzysty sposób te dochodzenia w sprawach takich wątpliwych, ale z drugiej strony ja odnoszę wrażenie, że czasami, znając też kilku policjantów, że czasami policjantom brakuje wsparcia, że nie czują się pewnie w tym, co robią, no i po prostu czasami może boją się podejmować stanowczych decyzji.
2: Dokładnie, dokładnie można dojść do takiego wniosku, że, że takie coś następuje, że policjanci rzeczywiście przez ten hejt y, będą się czuli tacy, no, w takiej sytuacji, że nikt za nimi nie stanie, tak? Bo komendant główny, szefowie policji raczej zawsze za policjantem staną wyjaśnią wszystkie okoliczności i będą tych policjantów bronić. Ale społeczeństwo też musi po prostu się do tego dołączyć, zwłaszcza politycy, ci, którzy kreują opinie. Eee, bo to jest złe działanie, bo tak jak pan Rzaków wspomniał, dzisiaj e, opozycja, jutro będą władzą i ta sama policja będzie musiała wykonywać ich zadania. A jak ja słyszę o tym hejcie, o ujawnianiu nazwisk, rodzin i tak dalej, to jest coś niepotrzebnego, wręcz no, paskudnego, rujnuje że tak powiem, ten zawód tego policjanta i powoduje to, że zniechęca młode osoby do tego, żeby wstępować do te szeregi, bo ta policja będzie się zmieniać. Wszyscy, ja jako przełożony też dokładałem wszelkich starań, żeby ten poziom wyszkolenia był jak najwyższy, żeby świadomość była jak najwyższa. Jeszcze raz podkreślam, policja jest od tego, żeby służyć. I ona robi wszystko, aby służyć jak najlepiej
0: społeczeństwie. Y Pan, teraz mam pytanie do pana doktora Krysińskiego. Wie pan co, patrzę na to, te sprawy w ogóle w ten sposób jeszcze, że trochę tutaj taki dysonans czuję. Tłum domaga się niezależności wolności, a jednocześnie w tłumie zachowujemy się często tak, jak, jak inni, wcale nie niezależnie, a wręcz ulegle. Dziwne to zachowanie, ale chyba tak naprawdę to, to dość standardowe w tłumie.
3: No tak, tłum, jak już zresztą panowie wspomnieli, charakteryzuje się swoimi prawami i my po prostu przestajemy być racjonalni w tłumie. Tłum często nas niesie, wywołuje emocje, wywołuje interakcje, które sprawiają, że potrafimy się radykalizować w taki sposób, jaki nigdy byśmy się nie zradykalizowali indywidualnie. To, to wszystko wpływa na bardzo często na dynamikę protestów i na e, wręcz radykalizację naszych zachowań w trakcie, w trakcie tych protestów. E, to nie jest e, jakby żadna nowa prawda i tak, tak prawdopodobnie e, zawsze było, natomiast e, no nie da się ukryć, że nie ma, e, nie ma równości między indywiduum, jednostką a, a tym, jak postępujemy e, w, w tłumie. Dwie różne rzeczy. Tutaj, tak. Tak, jak najbardziej. To są dwie zupełnie różne rzeczy.
0: Mów, wspomniał od wcześniej, na wcześniejszym etapie naszej rozmowy o, tym, o tej polaryzacji, która narasta. Myśli pan, że tak dalej będzie się działo, czyli ta gra na emocjach będzie cały czas jeszcze narastać? To w sumie może się okazać groźną sprawą. Może gdzieś jest jakiś punkt, że to będzie stop
3: nie sądzę, żebyśmy mieli do czynienia w tej chwili przynajmniej z takim punktem, który w jakiś sposób ograniczałby tę radykalizację i to można dostrzec zarówno w takim kontekście krajowym, jak i, jak i w szerszym kontekście. Znaczy w kontekście krajowym widać to dobrze po nastrojach młodych ludzi. Jeszcze niedawno mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której e, mieliśmy powiedzmy takie skrzydło radykalnie lewicowych osób, skrzydło radykalnie prawicowych osób. Szeroki środek trochę wycofany z tego życia publicznego. Natomiast to, co się wydarzyło w listopadzie ubiegłego roku, pokazało nam, że jednak coraz więcej osób ma takie wyraziste poglądy skierowane na, na lewo. Układ zero-jedynkowy e... tak się stworzył. Układ, układ zero-jedynkowy zero wyczerpuje nam się ten środek. Natomiast i to jest taki kontekst lokalny związany trochę z tym, z czym mieliśmy do czynienia w ostatnich miesiącach, z protestami przeciwko zaostrzeniu prawa abor aborcyjnego. Z, jest to związane też ze sprzeciwem młodych ludzi wobec tych wydarzeń. Natomiast w, w szerszym takim kontekście międzynarodowym, można powiedzieć, no tutaj musimy pamiętać o tym, że w tej chwili podstawowym źródłem informacji, o czym zresztą wspomniałem też wcześniej, jest internet. My, nasza aktywność, przenosi się do sfery internetu, a to nie jest sfera w pełni zderegulowana i wolna. Tam pojawia się coraz więcej mechanizmów, które dokładnie pozycjonują nas pośród innych internautów, dokładnie planują... Wrzucają do grupy, e, do która ma podobne poglądy informacji.
0: jak my i potrzeby.
3: Oczywiście, jak najbardziej. Wrzuca, internet wrzuca nas do takiej grupy o podobnych poglądach. To wszystko sprawia, że nam łatwiej trafić na informacje, które potwierdzają nasz punkt widzenia. To jest źródło naszej radykalizacji, to jest źródło tego, że pojawia się coraz więcej takich teorii spiskowych, w których świetnie się odnajdujemy niejednokrotnie jako członkowie społeczeństwa. No i to jest, też, to jest też podstawowy mechanizm kształtujący nasze poglądy i zachowania, jeśli to połączymy z ewolucją demokracji, o której powiedziałem, a w tej chwili coraz częściej mówi się o demokracji nieliberalnej, w której policja jest kojarzona ze zbrojnym ramieniem państwa, które ogranicza nasze swobody demokratyczne, no to to wszystko tworzy taki obraz społeczeństwa coraz bardziej radykalnego, podzielonego, w którym zaufanie do państwa jest bardzo niskie a to z kolei sprzyja też radykalizacji postaw, wyrażaniu swoich poglądów i artykułowaniu swoich oczekiwań. Nie brzmi optymistycznie o
0: to, o czym pan mówi, panie doktorze.
3: Niestety, niestety nie brzmi, ale jest to, rys, jest to rys współczesności. Chyba musimy się pożegnać z takim obrazem czasów dobrobytu, w których wyobrażaliśmy sobie przyszłość tylko w optymistycznych barwach. Dziś niestety... Ta przyszłość w optymistycznych barwach ucieka nam coraz bardziej i rzeczywistość staje się nieco mniej kolorowa, niż byśmy tego oczekiwali.
0: Jeszcze jedno pytanie na koniec do pana inspektora Andrzeja Szymańskiego. Proszę powiedzieć, zastanawiam się po tym wszystkim, co powiedzieliśmy, w jaki sposób policjant, który jest w miejscu, gdzie no może mu się coś stać, dostał konkretne zadania, wcale niełatwe czasami, jak ma zapanować nad emocjami w miejscu, gdzie wiele osób próbuje go sprowokować, czasami w sposób nawet brutalny. Tego też pewnie się policjanci uczą, zwłaszcza ci z oddziałów prewencji.
2: Tak, oczywiście. My również mamy, przepraszam, formacja policja ma w swoich szeregach psychologów, szkolenie, Technik psychologicznych. Także jesteśmy przygotowywani do takich sytuacji. No i to z biegiem lat, z doświadczeniem, policjanci nabywają tą umiejętność. Jest to trudne, jest to naprawdę trudne, bo się stoi nad parzą w twarz z drugą stroną, która tam próbuje nas szczypać, gdzieś tam podnieść. Na różne skończyć. sposoby, tak. Na różne sposoby trudno się powstrzymać. Niemniej jednak policjanci są szkoleni, żeby. Stać jak ten kamień w miejscu, nie dać się sprowokować, to sytuacja ma determinować podjęcie interwencji. Jeżeli nie ma takiej konieczności, żeby używać siły, to jej po prostu nie używamy. Tak policjanci są przygotowywani, i tak to robią. Jeżeli już wymyka się to spod kontroli należy użyć siły, to policja musi reagować natychmiast, stanowczo, oczywiście w granicach prawa przy wykorzystaniu środków prawem dopuszczalnych w danej sytuacji.
0: Musimy powoli kończyć. Bardzo dziękuję panom za udział w naszym programie, a państwu za to, że byliście z nami. Naszymi gośćmi byli, przypomnę, pan inspektor Andrzej Szymański, były szef oddziału prewencji we Wrocławskiej Policji. Dziękuję, panie inspektorze. Dziękuję. I pan dr Dawid Krysiński, socjolog z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dziękuję bardzo. Dobranoc.
3: Dziękuję bardzo. Dobranoc.
0: Za uwagę dziękuję. Dominiko Tręba, Maciej Sas. Dobrego, spokojnego wieczoru państwu życzymy.